0: Jag är jävligt redo, nu kör vi Okej,
1: okay, kom igen, vi kör
0: En podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år
1: Det var så fucking Viking comeback Everybody's uh, behind
0: There's something spread with the engine. And you you
2: up for that. What the, what the, yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Grab my balls,
0: Get my claps and steering wheel. Steering
1: wheel,
2: claps and steering wheel, here. Yeah.
1: Welcome to America, säger jag för att i så ska vi racera i Austin, Texas där de formelåtförarna rider in på hästar och i bilar som drar mycket benzin i cowboyhattar med lasso och i cowboyvästar med fransar och det ena och det andra. Så är det alltid när det är spektakel i USA som vi idag ska djupt in på. USAs historia i Formel 1 och deras framtid och hur det nu är så att det finns tre Formel 1-race i USA en och samma säsong. USAs intåg i Formel 1 är dagens avsnitt. Anna Andersson, har du varit på Formel 1 i USA?
0: Nej det har jag faktiskt inte. Jag ser fram emot den dagen, jag är väldigt, väldigt sugen på att eh, se Formel 1 i USA, måste jag känna. Fast ännu mer sugen tror jag är på Indy 500, men det är en annan historia. Mm. Ja,
1: men de har ändå, när vi nu har gjort vår research, eller du, det här vet ju du såklart, som alltid. När jag har gjort min research så är det ju så att Indy 500 och Formel 1, är ju faktiskt sammanflätat- när man tittar tillbaks i historien.
0: Ja, men Det är ju absolut. i 500, om vi tittar tillbaks nu- då, så var ju den 107e upplagan- som kördes tidigare. Det där är ju ett supergammalt racing-event. Och när man bestämde sig för att starta- en, ett VM i Formel 1- så var i 500- under 10 års tid faktiskt. En del av VM i Formel 1. Och eh, det var en ganska... dramatisk tid kan man säga. För det fanns åtta förare som har omkommit under träningar, kval och race under den här perioden fram till
1: 1960. Och då är det ju så att man inte bara har kört på ovalbanan utan på Indianapolis Motor Speedway så är det ju även En bana som är med fler kurvor i mitten av det hela för att mm. det är ett så stort ställe så att säga. Det är ju en golfbana i mitten av det där hela alltet också.
0: Ja men i början så var det faktiskt en oval tävling. Mm.
1: På tidiga tiden. sen var det tillbaka en gång till i lite mer modern tid. Vi ska väl ta oss dit helt och hållet, men vi kan väl säga att... Eh, Vi kommer från en race-free helg och då vet ni som har hängt med oss många gånger att ibland så klämmer vi in lite specialavsnitt. Och här kände vi att inför liksom avslutningen på den här säsongen eh, som avslutas två gånger i USA eller avslutas två gånger som med två race i USA inom den här månaden. Det ska races i Austin i helgen där det ska göras sprint och vanligt race och sen så har vi ju då det storslagna racet i Las Vegas. Som vi också ska snacka upp sen. Men vi har tänkt att vi ska djupdyka lite på just göra en liten USA-special här inför USAs GP. För det här är USAs Grand Prix fortfarande by name. Även fast det har rejsats i Miami och ska ha i Vegas. Så är det ändå ett som är USAs GP.
0: Ja, men det är det ju. Och det är ju Formel 1 har ju under många, många, många år, vi pratade om årtionden här, försökt att få ett rejält fotfäste- i USA. Man har gjort jättemånga försök, som sagt redan från början i samma med, med Indy 500 och sen även under 70-talet. Ni som eh, har minnen från den tiden minns kanske 1970. Reine Wiesel får hoppa in i en Lotus efter det att Jochen Rint har gått bort på Monsa. Han kör in som trea på Watkins Glenn som andre före för oss bakom eh, Emerson Fittipaldi och han slutar trea under det här racet och det är hans bästa resultat i formel 1. Det finns många så här punktinsatser kan man väl säga under 70-talet.
1: Mm. Man, jag undrar lite om man ska liksom ta det årtionde för årtionde Ska man ta en lista på förare Ska man ta en lista på race Det finns lite olika vägar att gå Men om man bara börjar där vi är idag Så är det ju Speciellt med race USA För att det är ju alltid stora spektakel Och en Alltså Förarna gillar det många gånger som förarna liksom, när de har lite semester. De är i USA, många förarna, för det finns mycket publik där. och de, Det är många gånger man ser liksom F1-förare på basket, sitter ringside, eller sitter nere på courtside heter det. Och de gör mycket av sina liksom, privata äventyr i USA. Och en numera då, legendarisk presskonferens från många år tillbaka, när... Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso och någon mer sitter på podiet och får frågan. Om ni får välja en sak som ni vill addera till Formel 1 så sträcker Daniel Ricciardo på armarna och säger Race in Vegas. Och sen några sekunder senare säger Hamilton Miami Race. Och båda de önskningarna har då blivit sanna Si och så många år senare För han håller också att svara på den frågan Equal engines for everyone, säger han Men det är en annan historia Men som de då, så många år tidigare Det var när Ricardo körde Red Bull Som den här presskonferensen var Han önskar sig ett Vegas race Hamilton önskar sig ett Miami race Nu finns det Ricardo får dock inte uppleva Vegas racet Som det ser ut i nuläget
0: Nej, men det, där är vi, där kliver vi någonstans in i någonting helt nytt. För det som, är, det som jag kan tycka är F i USA det är att sen Liberty Media klev in i Formel 1 så har USA blivit en marknad som man ska ta. Men tittar man tillbaka i historien, varför det har blivit som det har blivit så är det någonting helt annat. Tittar vi på 70-tal, 80-tal... Gång på gång så har Formel 1 försökt att ta sig in på den här marknaden men inte lyckats. Istället så har det varit olika skandaler. Det spelar egentligen ingen roll vilket årtionde du pratar om så är det F1 försöker att hitta någon form av plats men den amerikanska NASCAR-serien IndyCar oavsett om det heter Champ Car JRL eller vad det heter har haft en så mycket större plats men F1 har varit i USA lite på nåder.
1: Mm. Men vi tar, vi tar liksom en historisk resa då Vi tar och slår ner i några stora viktiga historiska händelser För de här försöken som du klassificerar som misslyckade då framtills tills där vi är idag Sen kan vi lista lite förare och eh, ja, ta det därifrån Men eh, som du säger Det har ju raceats på Indianapolis Motors Speedway Redan under första säsongen 1950 mm.
0: Precis, i tio år så körde man där
1: Och sen då, om man snabbspolar fram lite då, om jag väljer att testa att hoppa till eh, när de startade, alltså där som man kör IndyCar nu på Long Beach, eh, så var det ett Grand Prix
0: 76. Det mm. Under den här tiden, USAs första världsmästare är Phil Hill, som kör för Ferrari 1910. 61.
1: Otroligt namn, Phil Hill
0: Ja det är lite coolt faktiskt Och det är en ganska bortglömd världsmästare Men han är en enda amerikan som är född i USA Som har nått så långt Men det är ändå så att man kan säga att det är lite i periferin När vi pratar om de stora hjältarna För där någonstans kommer vi fram mot ett 70-tal Vi minns många av oss Ronny Pettersson som tävlade på 1970-talet och tävlade men som jag sa med Reine Vicell där också man tävlade i boatkinsglämmanat. Mario Andretti är under den här tiden en väldigt stor förare i USA. Han är, har ju vunnit i han har vunnit i Indy 500. Han har in i Indy han, har, han körde den här tiden väldigt många olika klasser, men han bestämde sig mitt i 70-talet på att enbart satsa på Formel
1: 1. Och då var han superpopulär i USA bland den inhemska motorpubliken i USA för att han hade kört om eh, inhemska
0: Precis, och han, han var 15 år när han kom till USA, för han är född i nuvarande Kroatien, som var dåvarande Italien. Och eh, familjen emigrerade till USA och han körde faktiskt han och hans tvillingbrorsa Aldo, de byggde bilar och tävlade trots att deras pappa hade förbjudit dem att göra det. Pappan kom liksom inte på det förrän Aldo kraschade och blev skadad så att eh, han var ett vansinnigt de klarade av att leva den här lögnen ganska länge för att pappa var inte så bra på engelska Så de klarade liksom av att, att ha en motorkarriär Jaha, på väg upp. Jaha, så
1: inte visste om. Nej, pappa lite, visste. Lite som Kenny Breck som tioåring köpte sin första bil som man hade bakom, bakom huset in i skogen på grusväg. som man köpte med sin kusin för 200 spänn. Kan ni höra om i Kenny Breck-avsnittet?
0: Ja, men lite så här. Det var verkligen lite, lite så. Pappa visste ingenting och pappa ville absolut inte vara med om någon... någon motorkarriär. För han tyckte bara att det här var väldigt, väldigt farligt. Sen när pappa insåg hur duktig framförallt Mario var och, och Aldo klarade sig sen också och, och kunde också fortsätta tävla så småningom. Då gav pappa sin välsignelse. Men Mario Andretti och familjen Andretti är väldigt, väldigt stora. Mario vann sen VM 1978. Och är... År
1: efter att Long Beach introducerades.
0: Precis. Och han, är då, han var då teamkollega med Ronny Pettersson som omkom 1978 och ni kunde faktiskt höra i avsnittet om Ronny Pettersson så berättade faktiskt Marianne Rätti om sin relation med Ronny.
1: Mm. Ett avsnitt som eh, många har lyssnat på och eh, jag vet många har uppskattat är vårt specialavsnitt om Ronny Pettersson där vi har med, har med oss eh, den klassiska eh, F1-kommentatorn Fredrik Av Petersens där vi går igenom Ronny Petterssons karriär Där ni både kan höra om Ronny och även då, som du säger Anna, Andretti. Ett avsnitt värt att eh, ta sin titt på om man inte har hört det. Eh, Andretti då, han är ju den som har liksom bidragit mest till att USA alltid har haft F1 under liksom lupp och vilja att ta in under sitt lands... Örnvingar.
0: Ja, absolut. Och framförallt under 80- och 90-talen så var ju han han avslutade sin F1-karriär så var han ju aktiv i eh, Indicar och hans son Michael har ju också tävlat i Formel 1 om en absolut inte av närheten lika framgångsrik. Men det fanns ju en, om vi tittar på 80- och 90-talet, och så fanns det ju en stark plats ändå för eh, Formel 1 i USA. Men den riktiga vändpunkten kommer egentligen år 2000 när man arrangerar USAs GP på GP-slingan på inneplan av en eh, genäponutsmotorsbibli. Man använder en del av eh, ovalen som man kör in det 500 på också.
1: Mm. men på, på vägen dit bara. Under 80- och 90-talet så gjorde de lite försök. De försökte rida på Mario Andretti-vågen eh, USA, där de försökte arrangera lite lopp eh, på eh, olika ställen. Bland annat då Dallas 84, där, eh, där det var så mycket det var, det var liksom kaotiska förhållanden och skollhet Så det var inte många som klarade av värmen där och då. Och eh.
0: även på 80-talet är det faktiskt två rejs på en parkeringsplats utanför Caesar's Palace i Las Vegas. Där världsmästartiteln delas ut. Men det viftas bort. Alltså det här är ingenting som... Men det gör det vi... väl
1: med all rätt för att det är många som säger att det är tråkigaste banan som någonsin har funnits.
0: Ja, men det, det drar liksom ingen extra... under de här 80- och 90-talet, det drar ingen extra publik. Alltså F1 lever lite i skymundan, utan det är just det här när man kommer till Indianapolis. Indianapolis är ju motorsportens högborg i USA. Så det är ju det på 2000-talet egentligen, början av det som man kan säga att här, här, här händer det någonting. Men grejen är att det händer ju inte tillräckligt mycket.
1: Nej, men om vi bara ska liksom Andretti... Mario och hans betydelse, han var ju där den där säsongen, Ronny Pettersson, 77-78, kom han trea och sen vinner han mästerskapet 78. Sen så kör han bara Formel 1 år till andrätt i lite olika team och sådär, men aldrig några stordåd efter det. Sen försvinner han bort från Formel 1, men fortsätter vara en stor och viktig figur för amerikanska kopplingen. Till
0: ja, han är ju fortfarande en viktig del inom amerikansk racing. Men F1 har ju en liten undanskymd roll där.
1: Mm. Eh, och nu tar vi oss till hur det racerades på, eh, på Indy. För tid, eh, tidig F1-historia och USA när de sammanfläddade, då kör man på ovalen. Men runt 2000 så gör man inte det, utan då kör man på det du säger, GP-slingan. Som är, man är en del på delarna rakerna kanske och kurvorna och sådana är man inuti där, där, man, där man också kan köra.
0: Man kan titta, om man tittar på IndyCar så ser man ju det här month of May som börjar hela uppladdningen inför Indy 500. Då kör de ju också på Indianapolis GP, eh, GP Speedway och det är där som Formel 1 har kört. Då. Mm.
1: Och det var ju ett par år ändå som man körde det där på Indianapolis Motor Speedway. Det drog, var ju... då lockade
0: jättemycket folk. Mm. Alltså det, I och med att det är motorsportens hjärta så var det otroligt mycket folk som kom och tittade på Formel 1. Men sen finns det ju en sak som förstör allting. Och då är vi framme vid 2005. Mm.
1: Då hade man kört där 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 innan man kommer till 2005. Och då var det liksom... Den stora däckkontroversen kanske den kallas. Eller har det något namn? Inti in Tie Gate, kanske eller något. Sånt?
0: Jag skulle säga att det är den stora deckskandalen mm. i formal 1 faktiskt.
1: Den här vill jag höra
0: om. Ja, men det är ju så att eh, det är 20 vi är på 2005. Det är alltså det året som Fernando Alonso vinner sin första. VM-titel. Och redan under fredagens träningar så är det så att Ralf Schumacher, bror till Michael Schumacher han är med om en jättesvår olycka. Och olyckan tillkommer efter det att däcket, däcken håller inte. Det är däcksproblem som leder till den här väldigt svåra olyckan på en av de otroligt Ja, svåraste räsebanorna, så det går fort på Indianapolis Motor Speedway så det här blir ju farligt helt enkelt och på den här tiden så finns det två däckleverantörer det är Michelin och det är Bridgestone och eh, Ralf Schumacher kör en bil med Michelin däck, han kör en Toyota Now, Ralph's in trouble. A left rear puncture spears him backwards into the wall, knocking him briefly unconscious and nearly taking Weber out. A second Michelin puncture in only a matter of minutes puts the tire company under scrutiny. He appears bruised and shaken and is taken to the Speedway's medical
2: center for observation. Williams and Michelin look for clues to the incident from the wreckage.
0: Och då blir det en kontrovers här. För Michelin De vill att man ska bygga in en chican för att göra det betydligt mer säkert för förarna. Bridgestone säger att hallå ni får ju se till att ni levererar däck som håller för banan. Och f i det här läget bestämmer sig för att nej, vi måste faktiskt leverera däck som håller till banan så det är Michelin som har gjort misstag här. I kvalet tar Jarn och Trulli. Det snabbaste varvet och han kör in på den första pole position för Toyota.
1: Samma som Ralf Schumacher körde.
0: Ja, precis. Med samma däck. Precis. Men när man har tittat på allt det här och går tillbaka så inser ju Michelin att de team som kör med deras deck, de kommer ju inte att klara av och ta sig i mål utan att de här däcken går sönder. De inser liksom att däcken kommer inte att hålla. De gör allt. De ber FIA och dåvarande tävlingsdirektören Shirley Whiting om att man ska dra ner hastigheten när chikanen som man pratar om så att vi får ner hastigheten.
1: Och temperaturen i däcken.
0: Ja, så att det liksom blir säkert. Men, enligt Fias regelbok så kan man liksom inte göra den typen av förändringar. Och Michelin har ju inte uppfyllt kraven.
1: Svårt för Michelin att åka till fabriken och blanda nytt gummi och liksom... Juta nya däck, tänkte jag säga. Jag vet man, ja, man,
0: man diskuterade ju om man skulle flyga in däck från Europa, nya däck. Men det hade ju också brutit mot f 1 tjocka, feta, väldigt noggranna regelbok. Det var inte heller okej. Okay. Så att det slutar med i alla fall att bli en jätteskandal. För att de här sju teamen som kör med däck från Michelin de startar formationsvarvet. sen kör de tillbaks in i depån. För Michelin kan inte garantera säkerheten. Det här körer man ju liksom på på med 300 km i timmen. och Michelin säger nämen vi kan inte garantera att däcken håller i mer än 10 varv.
1: Och det här var något som de inte hade liksom eh, kommunicerat ut innan utan var det förarna som då valde i protest mot Michelin eller var det här en Michelinstyrd tyst protest så att säga eller eh... Hur, hur, hur togs det emot, så att säga?
0: Det var ju en jätteskandal. För att på, när loppet ska köras så är det ju bara de, de som kör på Bridgestone-däcken. Bridgestone så tittar man nu i efterhand på resultatlistan så bara, men alltså, vad är det här? Ja. Vad är det här? Vi har Michael Schumacher, Ferrari, före Rubens Berrachella, Ferrari. Vi har Thiago Monteiro från Jordan Toyota- Narin Katakeyan, Jordan Toyota, Christian Albers, Minardi, Patrick Frieseker, Minardi. Det är de som vi har. Sex bilar i resultatlistan.
1: Och alla körde med Bridgestone däck och, det, och resten kör... de körde från och sen sköt de i det.
0: Ja, DNS på DNF på rubbet.
2: Hey comes Alonso, World Championship leader. Hey, mate, you know our plan is for the
0: start, straight in the pits please mate.
2: McLaren, Toyota, there's the pole sitter, Yano, Chulli, pouring into the pitch, and just listen to the crowd. Uh, so it looks like we're going to have a six-car start, six cars outside our window here. Well, the only people I can see that are happy are a bunch of Indians just below us who can see the car decay and may well be on for a podium here this afternoon. Who knows what's going to happen in the US Grand Prix? It's the strangest race ever, and it gets underway now. Predictably, Michael Schumacher leads away from Rubens Barrichello, but two so Jordans...
1: Det var liksom inte bara då de som hade rest land och rike runt för att få kolla på Formel 1-race på Indianapolis Motor Speedway som blev blåsta på konfekten, som man säger. som då inte fick, de fick liksom, Man fick inte se ett 1 race
0: Nej, men det, folk var ju helt vansinne. Jag försökte ta sig in i depån och kasta grejer. För att de hade ju åkt för att se det här racet. Men de var ju stoppade. Ehm. i någon slags försök
1: att... Förarna var ju också vansinniga över hela den grejen
0: Alla var ju vansinniga i någon slags försök till att hitta en lösning så erbjuder man då att de som har köpt biljetter, de får titta på den om det var Champ Car eller någon av de här IndyCar-varianterna ja. då istället. Plus att det blev ett himla hallå mot Ferrari för att Ferrari inser att det här är en lätt seger för oss va? Eh, de slåss ju mot Renault som kör med Michelin-däcken och Fernando Alonso. Så kör inte Alonso och Renault så har ju de en bättre chans. Så att Ferrari blir lite syndabock för de säger ju att Det är klart att vi ska köra. Såklart. Såklart. så att, men det där är ju en jätteskandal som i slutändan ställer till det alltså pr mässigt är det ju en jättekatastrof.
1: Ja för ett för, för ett som har kämpat i många år med att bli accepterade då av den amerikanska publiken. En amerikansk publik som vi har varit inne på förut att de de är liksom de kräver action. Man behöver action om man är amerikan för att kolla på sport.
0: Ja, och efter säsongen 2007, två senare, så försvinner USAs GP ur kalendern. Och
1: hur är det med de här reglerna då att flera tillverkare får göra däck? För sen, som vi känner Formel 1 nu de senaste åren, så är det ju bara Pirelli som gör Formel 1-däcken. Inget annat, eh, ingen annan tillverkare får komma in i F1 och göra däck. Och en klassisk parallell som man alltid ska dra till en av våra populäraste sporter i det här landet uppe i norr är skidsporten. Som på samma sätt är lika viktigt med underlaget under skidan som däcken är på en Formel 1-bil. Att varför kan inte alla få ha samma valla så att man tävlar på samma villkor? en sån klassisk argumentation när det kommer till längdskidor som kan avgöras i vallaboden och det snackas om flårvalla hit och smörvalla dit och ljusstake och ruggad hit och dit. Men det hade varit så mycket enklare att få det tävlande på samma villkor. Samma valla till alla på samma sätt som det är. Samma däck till alla. Håller du med mig här?
0: Ja, så nu är det ju så att... Det... Ja,
1: men om skidsporten. Håller du med mig? Du kanske aldrig har sett ett, ett, ett längdskidor i liv.
0: Det är klart att jag har sett längdskidor. Absolut. Men jag, jag tycker väl att um, där är det lite, lite av spelets regler också. Jag tyckte faktiskt att det var lite kul i Formel 1 när man hade de här olika däckarna. Alltså det här svarta guldet. Det kunde göra skillnad. Men någonstans i Formel 1, uh, strävan efter att Minska kostnader och bli mer hållbart Så är det ju Mer lämpligt kan jag väl säga Att man har en
1: Det har varit roligt, nu får man ju välja på C1 Och sen C2, C3, C3 bla, bla, bla. Det har varit roligt om man fick välja märken också Alltså nu är det ju såklart att sådana stora brands är Det är liksom en del av ett stort PR-maskineri ju att man ska sponsra hit och dit. Det var kul att man fick välja, att man hade alltid man kunde inte välja C till C5 utan man kunde välja liksom Bridgestone 1 2 3, Michelin 1 2 3, Goodyear 1 2 3. Så att, det, så att alla teamen kunde få välja olika däck varje gång.
0: Ja, men så kan det ju vara, men det är ju faktiskt så att Pirelli är idag däckleverantör, men den första däckleverantören som hade enhetsdäck i Formel 1 det var Bridgestone för Michelin Michel, Michelin försvann. till 2007 tror jag att det var och sen hade de då mandat för däcken fram till 2011 när Pirelli in mm. i det
1: så, så sen 2011 har det sett ut som det gör idag? Alltså med en leverantör, en fast det har ändrats vilka typer av däck och hur många man får ha och fram och tillbaka alltså, och sånt?
0: Ne ja, nej, utan 2007 så var det en däckleverantör. Bridgestone ja, tog det. över som det egen jag jag. och sen kom Pirelli efter det. Men för USA, USA och Formel 1 så var ju detta en katastrof mm. för de här åren då från 2008 till 2011 så är det ju inget GP i världens största ekonomi.
2: I'm Nick Friedman.
1: I'm Leah Murray. And I'm Leah President and this is Crunchyroll presents The
0: Anime Effect. I remember, what was that?
2: Say what you're gonna say and I'll circle
0: back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect- every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll- or the Crunchyroll YouTube channel. Men sen! Händer grejer 2012-
0: 2012 ja, så ritar då husarkitekt Hermann Tilke från Tyskland en ny f bana
1: Husarkitekt Hermann Tilke?
0: Ja, han är ju F1s husarkitekt. Ah, han
1: jag tänkte att han, att, han var, att han ritade hus. Nej, nej,
0: 1 husarkitekt. Alltså den arkitekt eh, och arkitektfirman nu. Tillsammans som
1: man säger husets vin så är det liksom husets ja, arkitekt.
0: Ja, den, precis. Den arkitekt, go-to-arkitekten, eh, är ju Hermann Tilke. Han hade säkert
1: kunnat rita ett och annat hus som man behövde också.
0: Tyskland ja, ja, han började som eh, husarkitekt. Ja, han började faktiskt designa soptippar, vilket är helt <laughs> fantastiskt. <laughs> Otroligt. Ja, men eh, han och hans son eh, är ju de som ritar de nya F1-banorna, eh, bland annat den som vi har sett i Saudi senast. Eh, men tillk ritade den här också. Och eh, där hade man då premiär år 20 12, och man skrev direkt ett långt kontrakt för det här är ju en tid när Bernie Ecclestone styr ju man vill ju så himla gärna in på den här marknaden alltså, så man skrev ett, ett kontrakt ända fram till 2021.
1: Och det är på samma bana som vi känner idag där det eh, races med den långa upp uppför backen mot den amerikanska flaggan.
0: Precis, precis, man försökte sen också få in ett i New Jersey till 2014 men det blev ju ingenting man har försökt liksom att hitta vägar in men den stora vägen in till USA, den kom ju från och med 2017 det är till och med så pass att många av de här åren på i Austin hade man jätteproblem att sälja biljetter så man bjöd in olika typer av artister och försökte liksom sälja konsertbiljett, så får du se F1 också bland annat så var Taylor Swift där Och då var det folk som gick för att köpa biljetten till hennes konsert. För hon har ju inte, hade ju inte så många konserter. Fan vilken, fan vilken
1: dröm två förändra där hade varit för mig. Jag hade liksom se båda. Men det hade varit en ultimata om jag var i USA då under den tiden. Vilket det fan var. Vilka då var det här om man kunde få se på Taylor Swift och på Cota liksom. Kanske att jag var i USA då. Jag har dock aldrig varit i Texas. Jag har varit jäkligt mycket i Kalifornien. Vegas ett par gånger och New York och Nashville och sådär och jobbat. Men alltså Taylor Swift är ju en av mina absoluta favoriter. Och Formel 1 är ju ett av mina nutida absoluta favoritsaker- Fan vilken det är liksom det känns som att en är gjorde för mig. 2016. Två för en. Ja, då var jag i USA.
0: Jag var, varför var du inte där? I tre
1: månader i USA i lek. Hel <hälskota> <hälskota> ja, Hon
0: eh, delivered a knockout concert. Ja.
1: klart. Som alltid, den, den goda. Ah, Okej, okay. så då för att locka publik till Cota. Det är inget som de behöver göra nu längre?
0: Det är ju inte riktigt det. För ett år senare, efter Teleswits där så köper Liberty Media, som är ett amerikanskt eh, medieföretag. Mm.
1: Det har vi varit i, nog liksom, småbabblat om lite här och där i diverse avsnitt. Men Liberty Media är ju alltså de som äger rättigheterna till... TV. Nej, är TV de, äger,
0: de äger rättigheterna till namnet. Alltså de äger Formula One Group. De äger f 1
1: Ja, det är, det är så stort så att det inte går att greppa ens. Även fast jag vet om vad som gäller och vi har pratat om det många gånger. Men de kliver in med en liten ja,
0: så Det är ju ändå helt sjukt. 4,4 miljarder. kronor. Nej, 4,4 miljarder dollar. Vad är det där 47 miljarder kronor? Alltså hur mycket pengar är inte det? Och det är väldigt mycket pengar. Ja, och då
1: kommer Liberty Media och Netflix kommer och
0: Alltså Netflix kommer ju senare utan det är ju de får ju en briljant idé att man ska sälja och öppna upp företet. Alltså deras tanke i Liberty Media är ju att man ska öppna upp med sociala medier med den här reality-serien Drive to Survive som från början var tänkt att följa ett team, men man bestämde sig för att äh, men vi öppnar upp det och, och testar alla första säsongen som visas spelas in 2018 och visas 2019, där är ju varken Mercedes eller Ferrari med för de tyckte att nej, det där ska vi inte hålla på med
1: och ändå blev det en sån de jävla ja, de
0: inser ju att här måste vi vara med Och Drive to Survive har ju verkligen, det är som att öppna en flod ut i USA. Den har ju ökat intresset något öst när det gäller publik, när det gäller tv-tittande, när det gäller allt egentligen.
1: Mm. Och kanske ensam faktor till att det nu races i Miami och i Las Vegas Jag... också. Tre... race i USA. May, maybe more to come, kanske.
0: Ja, alltså jag tyckte det var intressant när jag gjorde den här intervjun med Marion Retti. Eh, tidigare
1: F1-biben som kom inför den här säsongen.
0: Ja, precis. Tidigare i år eh, så pratade han just om det här och om F1s betydelse för USA och USAs betydelse för Formel 1. Vi kan väl lyssna på vad han sa.
2: Ja, yeah, det Formula One has really, really uh, gained tremendous interest here, especially. But you can see it everywhere. I mean, uh, everywhere that there's a Grand Prix, the, the crowds are tremendous anymore. So, on a on on a worldwide basis, I think Formula One is enjoying some enjoying some great moments right now, no question. Yeah. And yeah. Uh, and with the United States uh, having. three races uh, on a schedule for next year, you know, you can imagine that uh, um, yeah, those will be uh, we have seen, you know, like uh, uh, when, I, I know that when Miami was added to the schedule as a second race, um, the uh, organizers at uh, CODA in Austin were were concerned about uh, uh, oh, it's going to take away from us. No, it helped. I think uh, yeah. that's I always said that, you know, there's always a fear, oh, competition and so forth. And that's one thing I'll go on record saying that I think it's going to help because the more you have, the more you have people are looking forward to it. So uh, with three races now, I think uh, Las Vegas, uh, when they started selling tickets already for next year, which is at the end of next year, a year okay. from now. And I think yeah. they're almost sold out. You yeah. know? So, um, again, uh, you couldn't have, be in a better position than that. And, uh, you know, to answer your question, yeah, uh, Formula One is probably uh, enjoying popularity uh, in the United States that was never seen before. The U.S. is very important from the standpoint of potential sponsorships uh, mm -hmm. because of uh, the fact, you know, it's so commercial here. It's probably... as commercial as any country on the planet. And uh, so to be able to, to draw, look at the, some of the sponsors that uh, they, um, you know, that have joined Red Bull and Mercedes and so forth. Um, so, and, and, you know, a lot of the large companies are, uh, you know, have uh, international aspect, you know, dimension to them. So, uh, yeah. Uh, I think Formula 1 can benefit from being really popular in the United States for sure. and again, you know, that's one feeds the other, quite honestly.
1: Stora ord från en stor man med stor betydelse för en stor sport i ett stort land.
0: Ja, men så kan vi säga och jag gillar framförallt hans trots att han nu börjar komma till åren så är han ju pigg och stor sinnt. Hans son Michael har ju, har ju team i Formel E, Extreme E och IndyCar. Och han vill ju verkligen in i Formel 1. För de ser ju möjligheterna. Och han jobbar ju stenhårt och har ju också anmält sig för att kunna med General Motors och Cadillac komma in i Formel 1. Och intresset ökar ju för alla. Vi ser ju bara en sån enkel sak som att Ford... Nu har ett tekniskt samarbete med Red Bull från och med nästa reg regelverk som kommer när gäller motorerna, 2026. Och Ford har ju tidigare varit en del.
1: Mm. Men det var ett tag det var amerikanska fingrar med i spelet utöver Hass.
0: Ja men det var det ju. Alltså, Ford har ju varit med och kört alltså 176 race-segrar har de tagit. De har vunnit 13 förar-VM och 10 konstruktörsmästerskap. På ett eller annat sätt har de varit inblandade i. Förare som Jackie Stewart, Graham Hill, Marion Dretti, James Hunt- nämns i samband med Ford. Michael Schumacher vann sin första VM-titel med en motor från Ford- som har ju varit en stor del i Formel 1. Och Ford var ju fram till och med 2004 representerade i F1 av Jaguar- Och Jaguar är det teamet som Red Bull köper till säsongen 2005. Så på något sätt så sluts ju ändå Red Bull-Ford-cirkeln här till 2026. Så att det finns ju Någonting. Vi säger liksom has, nu lite slarvet, has är amerikansk f Nja, hmm, det kanske har varit så sedan de kom 2016, men det finns ju någonting annat längre bak. Och det kan vi väl tacka då Drive to Survive, Liberty Media och hela den här nya, de tre nya racen för det uppsvinget som sporten har fått i USA.
1: Om man gillar att det är så ska man tacka det. Sen så finns det säkert folk som inte gillar att det är tre racer i USA, att man liksom... Böjer sig för att ta USAs eh, liksom ja, samt, vilja.
0: Samtidigt eh, tre race i USA, ett i Kanada. Det är fyra race på en stor nordamerikansk kontinent. Lägger vi till Mexiko, Mexiko så är det fem. Vad har vi i Europa? Då. Alltså, där har vi också visst, det i Europa, det är ju hjärta och så vidare. Det är där historien börjar. Men herregud, vi har race liksom i, i England. I Belgien, i Holland, i Spanien eller problemet Nederländerna.
1: Är väl, problemet, är, problemet är väl att om du jämför Miamis GP till exempel som körs på en parkeringsplats med alla races i Europa.
0: Miamis köpers parkeringsplats? Ja, men det är typ
1: på parkeringsplatsen utanför Hard Rock arenan, NFL-arenan. I princip, även fast de är nosar på lite andra ställen också. Inte som sista palace -tiden. Men om man jämför den banan med alla banor i Europa
0: Ja, ju Monaco GP är ju skitrolig. Ja,
1: ta bort den då. Så är det ju så här, visst de tycker att det är coolt där och jänkarna kan ju slå på stora trumman som ingen annan kanske ändå när det kommer till spektakel. Men ibland är de ju snett på bollen också när de, när de ska liksom köra sådär. Jag tänker bara på hela haveriet kring att alla skulle komma in till Will I Ams fake-dirigerande i Miami och förarna tyckte att lägga av med det här jävla och låt det som har varit bra fungera
0: igen. Det åt med det här och försöka sig i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera för. Ja, men visst kan man tycka att låt det som har varit bra är bra att fungera, men vi måste ju också se att det här är en sport som på något sätt måste utvecklas. Och då kan jag tycka att Canads GP till exempel i älskar jag. Det är fantastiskt. Mexikos GP där man kör i den här gamla baseballstadion det är också otroligt läckert ja då har vi tre kvar i USA men det är fortfarande så att någonstans, jag tycker inte att det är fel att se på nya möjligheter sen om det ska vara tre lopp framöver eller om man kanske ska ta, dra ner det till två, ja det tycker jag på något sätt så får man titta över och se över och förändra men vi ska ju inte ha sju lopp i USA, absolut inte
1: men det vi har framför oss den här helgen är ju ändå The Race ändå
0: Ja, på något sätt är det även om Miami jag... Miami
1: har inte visst att det är ett stort... Alltså, det kommer mer kändisar och det får mer exponering för att det är så coolt att det är i Miami. Och Vegas ska vi väl inte ens börja med för att det får väl ett helt avsnitt om allt som kommer kretsa kring Vegas eh, GP om några veckor. Men just att det här är ändå Raisins Race. Raisins... På den här banan.
0: Ja, på den där banan. Ja, men i ja. sett till USA så är det det... på något sätt sen tycker jag inte alltid att den banan är så där jätterolig. Men jag är lite spänd på att få se vårt fantastiska sprintformat. Nu hörde du in ironin va.
2: Mm.
0: Men att få se hur den amerikanska publiken Tar emot det faktum att det är då kval, lörda, Ja, det känns, som att man stopp,
1: det känns som att de har stoppat in rätt förvirrade, liksom snurriga system för att få action på rätt ställe i alla fall. För att det här kommer jänkarna uppskatta.
0: Det är jag också rätt övertygad om.
1: N något som jag måste säga att jag är besviken på än så länge är sättet som de... introducera racen på med nationalsång i USA som alltid är en stor grej. Till exempel om man kollar på Super Bowl hur liksom halftime showen är lika stor del av eventet som själva matchen om man kollar på Super Bowl men framförallt alla de legendariska Star Banner-performancen som är inför racen. Det har inte varit något rejält än. Det har varit lite lama försök på F1 Racen i USA.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt eh, vad som kommer. Får vi ta dit Taylor Swift igen? Det gick ju bra sist. Ja, jag
1: vet inte om hon riktigt har den talangen som krävs för att liksom, eh, mäta sig med <laughs> de allra största. Vill du att jag ska ranka mina Star Spangled banner <laughs> favorit eller? Nej, ja, gör du det. Beyoncé, 2004. Eller som jag och säger, Beyoncé.
0: Beyoncé, eller Beyoncé.
1: så tycker jag att eh, faktiskt Chris Stapleton gjorde det otroligt.
2: Toa yeah.
1: Whitney Houston, 91. Den är bara pure magi. som jag tycker är den bästa genom alla tider är Faith Hill på Super Bowl. Sen så är det det var år 2000. Det är så Super. roligt. Det mina favorit- eh, Stars Banner Moments. Du ska sätta dig och njuta av dem, eh, Anna, någon gång och lyssna på Faith Hill när hon eh, kör. Det är inte många som har Faith Hill som etta. Det är många som har Beyoncé som det bästa. Ja.
0: Men när du sitter och eh, pratar om det här... Så... De, det,
1: det, dit jag vill komma är att de har... Mycket room for improvement här.
0: Ja, och när du sitter och pratar om det så börjar jag liksom tänka på lite mer sportsligt då. Och då känner jag att det här raceet som vi kallar för Racins Race i USA, men det har också en himla massa övrigt att önska. Därför att den startposition som är den högsta som en förare någonsin har vunnit på är två. Det betyder att alla som har vunnit det där racet har startat i första startled. Och det känns ju inte så där superintressant. Vi har vunnit alltså högsta startposition, två. Ja, det är, fan,
1: det är fan otroligt.
0: Ja, det är otroligt. Och är det så att man måste stå i första startled för att vinna så kanske det kan vara lite upplyftande med en sprintälj i alla fall.
1: Okej, okay. ja, det sålde du in det bra. Jag ska lista alla race som har varit i USA. Okej, vi börjar med Indy 500-banan som vi har pratat om. Sen så är det första officiella F1-loppet var på Sebring International Raceway Florida 59. Sebring? Sebring? Hur skulle vilja säga det? Sen flyttade man till Riverside International Raceway i Kalifornien. Och sen blev det Watkins Glen som du nämnde från 61 till 80. Caesars Palace mellan 81 och 82 så körde man på den här deppiga parkeringsplatsen vid Cisnes Palace Hotel i Vegas. Och där i krokarna kommer man ju raca snart igen om några veckor. Man har kört Detroits GP från 82 till 88 och sen igen 92 till 2001. På en temporär gatubana i motorstaden Detroit va?
0: Absolut, IndyCar kör ju fortfarande i Detroit. Alltid helgen efter Indianapolis 500.
1: Sen är det Dallas som vi nämnde. 84 så körde man där på Fair Park i Dallas. Eh, extrema hettan där. Phoenix mellan 89-91. Phoenix Grand Prix. Också en eh, street circuit. inte varför jag inte kan säga gatubana.
0: Statsbana. Statsbana, <laughs> Statsbana är väl inte svårt.
1: Nej det är sant. Och sen då de här racen som var på eh, på Indianapolis Motor Speedway mellan 2000 och 2027. Sen har vi Cota- Och Miami och nu snart igen. Eller och nu snart igen, Ja, snart igen Vegas då. Mm. Men det är, en lite mer, det är en lite coolare bana som ska köras i Vegas. Och vi kommer väl prata inför Vegas om massa sjuka grejer som har hänt där. Inför biljettpriser och saker som laddas upp där. Men där har du eh, racen som har varit i USA.
0: Mm. Vi ska ju komma ihåg att de här två... Där har du faktiskt inte med de två. Hade du med de två på Caesars Palace? Mm. 80-talet? Mm. 81-82. Ja.
1: Det sa jag. Det var, det var jag
0: som somnade mitt mm, i den här långa jag, genomgången.
1: Jag kan säga till er som lyssnade Anna satt verkligen, lutat sig tillbaka på stolen, jäspade när jag sa nu ska jag lista de här. Jag ska lista alla race som har varit i USA i formel 1. Jespar.
0: Ja, men det kändes som en evighet. Ja, men det är ändå
1: intressant att höra tycker jag. Jag ska inte lista de 18 förare som har kört formel 1, men jag vill ta upp Phil Hill. Och namnet som du nämnde Mario Andretti. Så finns det en som heter Dan Gurney som anses vara den tredje största någonsin. Och sen har vi då de senaste Alexander Rossi och nu Logan Sargeant.
0: Och Alexander Rossi känner ni ju igen som även följer IndyCar. Han gjorde ju ett kortare inhopp i F1 faktiskt. Fem starter för Marussia.
1: Det finns också några amerikaner som faktiskt har tagit gp av om man kollar på den här långa listan. Vi har ju Dan Gurney som jag nämnde som har tre. Han vann totalt fyra gp-lopp. Blev känd för att ha introducerat Gurney-flaskan. En segerskäls där föraren skakar en flaska champagne och skruvar den över publiket. Va? Är det sant? Vad fan är det här? Visste du det, Anna? Det är en gänkare som har introducerat spruta champagne. Enligt AI som jag läser på här nu. Sen har vi Eddie Cheever som tävlade i Formel 1 1970-80-talet och tog en GP-seger på Monaco för Ligier. Sen har vi Richie Ginter. Han tävlade under 60-talet och vann ett GP. Han var också med och utvecklade Honda-motorn i Formel 1 och hjälpte till att etablera det japanska företaget som en seriös aktör i sporten, skriver vår AI-vän. Ah, Okej, okay. tack. Lax på laxen, på löken, på grädden, mos så ska det göras en Hollywoodfilm också som spelas in här under resten av 2023 där Lewis Hamilton är högst involverad och Brad Pitt ska köra och vara någon slags eh, avdankad racingförare som förmodligen har blivit alkoholist och sen ska hitta vägen tillbaka i ett coolt montage där de spelar America Fuck yeah, från för att hylla det stora fina landet och han ska ta vägen tillbaka i ett Formel 1 team och bli bäst och så vidare. kör i ett team som heter Apex verkar det som att det har läckt ut men man vet inte vad filmen heter
0: Nej, men det där är väl en tanke från Formel sida att ta det via Drive to Survive ett steg till för att den här filmen kommer att spelas in körscener på Silverstone där han då kör någon slags ombyggd Formel 2-bil
1: Han är Brad Pitt
0: Ja, han är Brad Pitt den där gubben från Thelma Louise mm. Och sen ska de även filma i F1-depån lite alla Riot Survive. Och det kommer de då följa under säsongen. Och Lewis Hamilton är med som någon slags rådgivare för att göra detta då till en, en riktigt bra racingfilm.
1: Och Hamilton har ju varit delaktig till att få det här möjligt, att få in det här filmteamet. Han har liksom varit involverad på det att Han har typ varit med och plockat vilka som ska... Alltså han har varit med kastat liksom vilka som ska spela de här olika. Doni Kali har varit med och liksom godkänt det här, och det kommer att vara på flera olika ställen. Och det sägs ju även att Brad Pitt har kört på riktigt då att han har kört över tusen kilometer i den här F-2-bilen. För att det ska kunna bli så verkliga sen som möjligt. Det har ju, alltså. Det här har ju hänt i kampsportsvärlden också. Det gör en film. Om UFC med Jake Gyllenhaal som i år då under en UFC-gala... Alltså UFC är ju kanske en sport som alla inte kollar på som förr för i våran podd. Men det är ju MMA-världens högsta organisation. Och där är det ju galor så att säga. Under en kväll så är det väl kanske liksom... 15 olika fighter i, i den här buren- och det är stora arenor som, som man kör där. Och då under, den här, under det här året- så har de då på samma sätt- gjort filmscenen till den här filmen- med den då superrippad Jake Gyllenhaal- som då kliver in på riktigt- mellan två riktiga fighter- där de då gör den här Hollywood-filmen- när han kommer in. Så har man inte koll på den när man sitter i publiken- så bara helt plötsligt så har Jake Gyllenhaal där- superrippad i exakta UFC-kläder- Och då står det fake... Du
0: tror att det är någon då. som inte har koll som sitter där?
1: I publiken? Ja. Absolut. Mm. Ja, ja, 100% som man inte har koll på att den här filmen ska spelas in. Och på samma sätt då gör de nu ja, här med f grejen då att det kommer ske under de riktiga eventen fast fake göras. Mm.
0: Producenten bakom det här kanske ni har koll på. Han heter Jerry Bruckheimer och han... Jag
1: håller vi med koll på hans filmer?
0: Ja, typ Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean... Top Gun, Top Gun Maverick, Top eh, Flashdance, Armageddon.
1: Pearl Harbor tänker jag Michael Bay. Det undrar jag, det kommer jag ihåg så mycket från att när den kom så var det folk som hade tejpat för affischerna så det stod ju aldrig Pearl Harbor så jag är real hep. Hade det sitter med ett sånt minne från min barndom att när alla affischer runt om som jag såg för Pearl Harbor stod det att det var real häpböp. En Michael Gay film stod överallt. Skitsamma i det där för det är, nu är vi liksom ute och sladdar utanför vårt eh, fokusområde som är Formel 1 i USA. Där det nu i helgen ska erasas på Circuit of the Americas. Anna, vill du säga något mer innan vi tar oss ut här? Den här hela filmen fick, jag känner redan att även om vi bara nämnde den i 43 sekunder så fick den alldeles för mycket av vår uppmärksamhet.
0: Klipp, klipp, klipp. Nej, ni får
1: höra det. Vi tackar för idag eller? Och så ser vi fram emot den här förvirrade sprinthelgen. Och nästa vecka kommer ni få höra oss försöka summera det här. Och även snacka upp Mexikos GP som är kommande race nästa vecka. God dag och kväll och natt och ha det fint allihopa. Vad kul det är att ni är med och lyssnar på oss varje vecka. Tack för idag and goodbye. That was so fucking... Everybody's uh, behind
0: There's something said with the engine. And
2: you, you up that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is his tractor on track? Get my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.